0: 股票投资有赚有赔，大家又在股市缴过多少学费呢
1: ？那当券息比太高的时候，这会有一个嘎空的一个行情。是，在这附近，这代表它是一个基期比较低的一个位置。嗯，好，那隔天呢，它又往上涨，是等于是从五十起可以报到，对
0: ，對这个涨幅还蛮惊人的。今天我们的来宾麦克连，他曾经只用十万元本金翻出亿元资产，也曾经因为股灾在半年内赔掉九千万。到底他后来是如何靠着研究筹码重新赢回亿元身价？让我们一起来听听这一堂价值亿元的筹码必修课。你知道在以前在读唐诗的时候啊，也讲说千金散去那个。还是会还回来嘛，对不对？
2: 结果呢？结果呢
0: ？大概大概，大概有时候钱出去真的就回不来，这样。尤其在股市里面，你知道，就我知道每一阵子，我就会听到很多朋友跟我讲说啊，他们又断头了。然后这些人说啊，股票不要太危险。哀好哀好。对。今天我们要介绍一个打不死的勇者。哎呦，这
2: 么厉
0: 害！他的名字就来自于《终极警探》的男主角约翰麦克连。就叫麦克脸、哦，就叫麦克脸，<笑>对不对？麦克脸你好，你好，打不死，哥好对，老陆你好,你,你好，你好，因为麦克脸这名字代表就是说你对自己这种在在战场上这个不死不屈的这个特色很有本，很有很有自信，对不对？
1: 对，啊、哦，他会取这个名字是因为刚好就像哲金哥讲的哦，就是看到这个约翰麦克脸终极警探的故事、嗯嗯，他英文片名叫呆哈 e 对。对，那我就意思说，在这个市场，我又要很难死掉、哦，要一直在这边生存下去。之前有
2: 快要死掉过吗？
1: 有有有，之前真的快要死掉过。怎么说？我最早踏入股市在，在运气也不错啦，刚好是在 SARS 的那个时候，二零零二年、零三年、零三年的时候，那刚好我从国外念书回来，然后在那边工作一阵子，所以有一些钱带回来，是，然后就但是也不多了啊。哦那就开始慢慢去接触投资这一块。
0: 那个时候是用什么方法来投资
1: ？对，那个时候主要就是看股票的一个技术面的一个分析为主、哦，做短的對。对，而且可短可长中。对，那也会去看一下市场上的题材是什么。哦，哎、欸，举例来讲，那个时候有一阵子很疯太阳能。对，我记得印象蛮深的就是当时投了一笔大概两三百万吧，然后进去。哦然后三三根涨停板就出来，然后就可以买一台这个国产车。哦，<笑>对对，所以那个时候就是呃，刚好也是股市在一个底部，那就一路的就股市好，然那行情好，那就跟着越来投资越来越多。那中间刚好也遇到一个契机，就是呃，房地产也是从底部开始起来，是，所以那个时候也有一些资金跟朋友一起去投资房地产。对，所以就这样滚滚滚滚滚滚到二零零八年的时候，哦、第一个
0: 砍对不對,对？很多人第一个砍在聊就是二零零八年的金融海啸，
1: <笑>然后就在二零零八年金融海啸的时候，那时候呃刚好有一件事情发生，就是呃我们那那个国民党他开始那一天那一年选总统，嗯，之后会有一个两岸红利出现，是，所以就把资金放得很大。那不止这样子，还去投资衍生性金融商品，就是预期当这个国民党上台之后，会有两会有对岸的资金过来。嗯，对
2: 。当时零八年那个时候，您您股票市值是多少？你还记得吗
1: ？呃，那个时候都上亿，上亿哦、喔。对哦
2: ，所以一
0: 亿多。但但是后来发就是呃，金融海啸大家都知道嘛，对不对？
1: 那中间它怎么赔的细节你还记得吗？对。那其实金融海啸之前，美国已经出现了这个次贷风暴。嗯，在二零零七年的时候，下半年，那因为台湾刚好因为有这个预期的红利会发生，所以台湾比较不受影响。但是在刚好这个总统在就职演说五二零那一天，哦，那股市刚好在蛮相对一个高点九千三百点就开始一路往下跌。我印象很深刻，他大概讲了十分钟。就跌了一百点，再讲十分钟，再跌一百点，然后等他讲完之后，股市再就跌了四五百点下来。是，对，那那个时候就开始踩股，就发生了跟跟随国际股市开始往下跌的一个变化。哦、可是你那
2: 时候部位已经这么大了，然后发生这么大的动荡，你是怎么那个时候在想些什么，还做了什么事情？太好奇，还
1: 是来不及反应？呃，因为预期会觉得变得会更好。嗯、所以会觉得啊，那我就撑一下，我撑一下，是我再撑一下、嗯，因为以前以前的投资经验，因为刚好股市是顺势往上，往往你撑一下就过了。对啊，对。但是到了这个这件事情发生的时候，就撑不下去，因为接下来他就开始做一个比较快速的往下跌下去，
0: 修正，对，
1: <笑>快速修正。那我印象深刻，大概到更好玩的是，他到七千点的时候。就停住
0: 了、嗯，哦，大
1: 概整理这三个月，那时候呃会觉得啊应该没事，没事了，对。我想从九千多到七千，这个三千点，
0: 两三千，心里还可以接受，对不對,對,對,對,對,
1: 对？觉得应该没事了、嗯哦、那时候就想把亏损的搬回来，所以说这个时候又把部位再放大，然后到九月的时候就遇到一个雷曼兄弟，哦，我们叫做对，雷曼，对。啊那这个事情就蛮严重了，因为它就是一个从七千直接往四千多点的这一个快速的往下，嗯，哦，那呃根本很难去反應嗯，就觉得明天醒来应该会变更好，<笑>对，明天会更好的感觉一直出来，但是就一直往下，都没有更好，对，没有。那操作当然这样，就是我们会守纪律，那就是跌下来你会停损，哦，停停损下来之后再观察一下，哎、欸，好像没事再进场。然后又跌下来，再停损，哎、欸，又好像没事，再进场，就这样进场停损，进场停损，进场停，最后就没得停。
0: 哎、欸，尤其是每一次停损都是赔一次钱，对，对不对？對所以再从从七千下修到四千多，这个这一路这样，你总共赔掉多少
1: 资产？呃，我大概只剩下一百多万了
0: 。所以你从一亿是赔到现在一百多万？对对对，几乎都赔了差不多，都赔差不多了。很多人到这时候会厌世、欸，会
2: 厌世。要我的话，我就什么呆哈，我就
0: 。因为那个麦克莲，在这个乡米里面叫“一元散户大神”。一。意思就是说，你从一百万之后又重新再，就应该你知道我们最喜欢的故事就是东山再起，对不对？所以你到时候又回到一亿的资产，我们就是估计一下，到底发生了哪什么事情？嗯
1: ，我刚刚提到就是两岸那个时候关系开始慢慢的开展起来，嗯，然后在二零零九年四月的时候发生一件事情，被我注意到，就是那个时候远传他宣布可以让。中国移动入股那时候大陆的资金是不得了的哈、哦，那一旦进来，台湾股市一定会有很大的一个变动。嗯，那刚好我也观察到，在那个时候，台湾、那個、除了台湾股市之外，还有一个叫新加坡的摩台指数期货、嗯。哦，那新加坡摩台指数期货，它在那一天事件宣布之后，它上涨了百分之十五。嗯，那时候台股涨幅是七趴，百分之七。那它涨到百分之十五，意思就是说明天台湾股市应该还会再一个七趴。对，啊、嗯哦，那这个时候呃，我就在呃那个时候把我的资金放大，那就拿三四十万投入最积极的选择权的一个买方。哦，哎、欸，那也刚好也被我想对了。嗯、是。它在当天涨了七趴以后，到了隔天又在涨七 percent， 但是因为选择权的杠杠杆很大，那等于是。呃，从进场到出场这两天的时间，大概获利就三十倍。那意思就是说，你就可能就从三十几万出来就是一千多万、嗯。是，
0: 嗯。但但是我知道这个故事有一个奇妙的地方哈、哦，就是原来你也是技术，这、就是技术分析派，然后一样是杠杆，而且也过也对市场很乐观。你看，其实方法都一模一样啊。你中间是不是心态跟方法哪里有了修正，所以才会有让你有这样子的看法？
1: 那当然，从零八年这个失败以后，就检讨说为什么会这个样子。好，那开始我会去呃研究其他人或者其他人他们用什么样的方式。嗯，最后我自己找到一个呃公开的资讯，就是交易所跟柜买中心，他、哦、会每天公布法人的进出的一个标定。哦，其实筹码
0: 就对了。嗯、对，對那
1: 个时候就看到这一个那。那个时候只是要研究法人他们的进出的一个状况，嗯，但是我后来研究个一阵子，之后觉得发现，哎，往往这些法人进场之后，这些个股都会有一波的涨幅，嗯，当法人出场以后，这些就会跌下来，而且在那个时候也慢慢开始台股转成法人操控的盘势。在之前啊，就是散户啊、大户啦，你可能听到中实户这些，嗯，但是可能在零八年就死掉。哦，那剩下有资金的就是法人进来，包含投信啊，投信还有外资。哦，那我就呃，透过这一个建立自己的一个操作的步骤，而且观察他们是怎么样的一个进出，那就跟着他们走、嗯。只是因为
2: 筹码面的资讯跟指标有很多种嘛，你看我们整理有三大法人，有大户，有主力的买卖超，还有融资融券。怎么样？你看才看得懂，而且不会被骗。你是筹码面的高手，可不可以教教我们？是
1: ，那呃，三大法人是第一个呃会我会去关注的一个标的哦。为什么？因为第一个三大法人里面，它有分自营商，有分投信，投信有分外资。哦，那呃，自营商它的操作是比较灵活的，你把它想成是另外一个大户就好。嗯，但是投信跟外资，外资的部位是大的。所以他进出不是说我今天进，明天才就要出，他是有一个累积。它投信更更是因为受到法规的限制，就是说他买一档股票的时候，他不能今天买，明天就卖，因为他们需要写报告，看好为什么要买这一个、嗯。那这个报告不是他随便乱写，而是经管会会来查的。好、哦，所以他们刚开始进场的时候就知道他们是看好这些，但他们写报告会有依据，那一定是公司的基本面好，他们才会进场。那就跟着他们的一个进场，跟着进去，然后就接着就搭轿，就往上涨。哦，对。那另外一个千张大户，它跟大股东比较有关系。公司的大股东看好，看好自己的公司，他进场买股票，这也代表这个未来会有不错的一个涨幅。是，对。那主力这个地方哦，呃，主力呃，在现在慢慢哦，大家都会去研究哪一个主力或哪一个分点。那。它比较麻烦的是，第一个，它需要有城市帮助你。城市哦。对你可能需要，比如说去买一个软体，或者是自己去呃写个城市。因为这些我们知道台湾券商有在上千家的分点、喔，哦上千家，你没你用人没有用人工没有办法去找出来，所以需要城市去帮你。哦，第二个就是现在他们也学聪明了，他们会用汇拨的方式，也就是说我在 A 点买的股票买下来。我把它转到 B 点去，然后在 B 点再去做卖，所以往往你看到 A 点买，你隔天进场，反而它在 B 点就给你卖出来。哦，哎，所以说在主力的买卖超的时候，会被主力跟着去，呃，你想要做它的价，可是他是把东货丢给你。哦、oh. ，对。那另外的融资融券，融资融券比较目前还是给。散户去做，法人是不能做的。嗯，所以融资融券它在特殊的标的的时候才会用到它。嗯，好，我们讲特殊标的，就是当这个股票可能会有轧空行情的时候，哦、对，轧空，也就是说放空的太多，嗯、那当这个股价上涨的时候，它就必须做回补。回补就是要把你钱拿去买股票，对，还给借券嘛、嗯，就就还给他，所以你必须要掏钱出来。好，那这个呢？呃，就是融券。那这时候会去看融资跟融券，我们叫做券资比。是。那当券资比太高的时候，这会有一个嘎空的一个行情。是。如果以这张图的话，到底我们要怎么看呢？对，我们看一下这个是智元哈、哦，智元可以看到它是从这个红棒开始一路的就往上涨上去，尤其到这边喷发的非常大。嗯。哦，那其实这一条线就是一个券资比的线。就是融资跟融券的比例，当这一条线开始往上走的时候，就代表放空的人越来越多。那放空的人多，当股价开始往上涨，它就是一直在亏损
2: 。哦，因为
1: 股价上涨，你放空嘛，放空是希望它往下跌。当这个股价上涨，那你放空，接下来要去没办法，必须回补。你就要去市场上一直买股票，买股票，哦、这个就会出现喷发。是，对，所以融资券的时候可以利用券值比来帮我们找到一个，哎，它可能会有一个快速喷发的一段。
0: 是，这种方法其实就是听起来就是很聪明也很取巧，这样子。<笑>但我觉得这取巧的方法里面，当然它有很多原则在，因为既然刚刚讲到了三大法人，你要觉得就是说，哎，只要跟跟着法人来买。就是，尤其是那些要写报告的，所以进出应该不会错。对，基本上这
1: 大的几率是这样嘛？那到底我们要怎么样去呃跟着法人来买？对，好，呃，根据我们的外资跟投信他们的每天的一个买卖的一个标的出来，可以去找到他外资跟投信同时有买的，哦、外资跟投信同时有買、欸、对，他在这一天外资也买，然后这一天投信也买，嗯，如果又是刚刚开始买的。它不是买很久，它刚刚开始买，那这个时候就可以去做一个观察。嗯、那到了隔天，我们盘后看到嘛，到隔天，哎、欸，它真的往上涨，那时候就可以去做进场。是、哦。那另外一个就是股价一个相对的位置了、嗯。哦，那相对位置就是你不能涨上去再去买它，这会把自己陷入成本太高的一个窘境。嗯。那在比较低的成本，你再进场上去就比较容易。嗯。那当然有进就会有出。好、哦，那涨太多了，你就必须要做出场，或者是涨的一阵子开始往下跌，哎、欸，那你也要出场。是，这都会根据我们的呃，根据我看的一些技术面的指标来做判断。哦
0: 、所以后来还是要回到技术技术面这个王道上面嘛。对,对，来
2: 就是跟法人总是也要决定进场的时机啊，要停利停损啊，这个有没有一些指标可以做参考呢
1: ？对，好，那呃，我们以这个为例好了，好、哦嗯，那。像长荣这个是在二月八号那一天，嗯、哦，可以看到这个投信跟外资他们都有进场买超。那这时候会去看一下，哎、欸，它的一个位置高不高？啊、哦，位置并不是很高，嗯，哦，它大概就在我们这个以技术面来看哦，这一条红色的二十日均线这附近，好、嗯哦，那在二十日均线的附近，这代表它是一个基企比较低的一个位置，嗯，好、哦，那隔天呢，它有往上涨，那就可以去做一个进场。好，进场以后，如果就如预期的，它就慢慢慢慢慢慢，股价越来越往上涨，涨，涨，涨，涨。好，那出场点就有两个地方，一个是涨太多，你要先落袋为安，哦，不要放在那边跌下来就一场空。是对，所以涨高的时候，那就会做一些出场。那涨高我会去跟一条线叫做五日的均线。好，五日的平均线，如果它已经离五日的平均线已经高了有一段距离，比如说百分之八、百分之十，那你就把它先卖掉一半。哦，那最后如果在卖下来以后开始跌下来，跌破了这条五日均线，那我就把全部就卖掉。所以我可能买在比较低的地方，就可以卖在比较高的地方。是。前
0: 一个例子是长荣哦，它是这种急涨的。其实像这种法人呃这种法人股的话，到底我们要怎么看呢
1: ？对，那有一些个股并没有出现急涨，我们讲急涨，我们可以先获利了结。对，哦，那但是没有急涨，反而会是一个报长波段的一个好股票。哦，以这个联强例子来看的话。嗯就是说，在大约是在五十上下的时候，我们可以看到外资跟投信有同买。嗯，那隔天有上涨，我们就可以去做进场。是哦，但是这一度的涨上来，每天看每天看的时候，你可以发现它并没有出现涨太多。嗯，也就是跟五日线乖离涨太高的时候、哦，那我们就以哪一条线？我们就会以月线、二十日均线作为它的出场点。好、嗯哦，那代表它是一个缓缓步上涨的一个个股，它的股性就是这样子。嗯、那沿着这一条二十日均线一直涨，一直涨，只要收盘价都没有跌破，嗯，我们就报着。那报到最后，一直在乌俄战争这个时候才出现有去跌破，嗯、是等于是从五十几可以报到七十七十几，
0: 对，對这个涨幅还蛮惊人的。可是呢，你知道我我每次在看外资的时候，就让我觉得最困惑的地方就是这里，那到外资哦，它是大量的卖出。对不对？投信大量的买入，这个土洋对坐的情况之下，我们要怎么去判
1: 断哦，对，这个也常遇到哦。但是呃，什么事？就一切都让股价来说话。嗯，哦，股价会告诉你谁对谁错。
0: 有时候听不懂他说的话，
1: <笑>差别在这里。所以我们只要保持一个原则，就是当你在这里的时候买进，只要它没有跌破二十日均线，哦，我不管你外资卖多凶，哦，那投信有买，那刚好就撑着它。如果在这个阶段它就跌破二十日了，那我就做出场了。嗯，好、哦。那如果在这个阶段，即使外资一直在卖，但是它的股价还是并没有跌下来，嗯，那我们就继续抱着。是，
0: 好。那但是呢，就是这是跟单这个法人嘛，对不对？對但是另外一种就是，因为我发现就是若跟筹码面啊，就是
1: 他们最最主要就是想要抓强势股。对对，那这强势股到底要怎么样去看呢？对，好，有些强势股可能不是法人他们。会去注意到哦，对，因为法人他们喜欢看，尤其是投薪跟外资，他们喜欢去买比较大型的股票，因为资金好进出嘛。是。那有些中小型的，那他可能就不会注意到，但是这往往会是一个呃，不管是主力也好，或者是之后的法人会进场也好，这个股票。嗯。那这个时候就可以去观察市场上资金的流动的方
2: 向、嗯，去找到这样子的族群，对不对？是
1: 。对，所以那资金的流动方向是怎么看？对，呃，这个交易所跟柜买中心，它有帮我们分上市，有分成二十几类，上柜有将近二十类的一个类股。嗯、譬如说上市可能有钢铁啦、航运啊、纺织、电子零组件、半导体等等的哈、嗯。那可以透过这些类股去经过一个计算，就是说那一个类股今天的占整个成交量的比例有没有？哦跟之前比，快速的增加，是，这就代表钱就往那个类股去了啊、哦。好，那这个时候就可以去把这个类股里面的个股找出来，是对，找到之后就可以发现，哎，有些比较中小型的个股，它就有开始有资金进去往上涨的样子，
0: 是对，所以一样嘛，你看资金里面找强势股，然后这个强势股族群里面再去挑，对不对？对。和最后一个还是提
1: 到了。
2: 技术面的时机点，
1: 对啊、嗯，总是
2: 要设进出场的时间，还有停利停损
1: ，对对，这是一定的。嗯，哎、欸，怎么设呢、欸
2: ？那像这
1: 个就是我们刚刚讲的，举例哦、喔，像钢铁，它在二月中的时候开始可以看到它有一个资金进场，哦、喔，整个的一个肋骨的占比往上往上扬，那这时候我们就可以从钢铁那个地方去找，呃，相对强势的股票。哦，那以这个例子新钢来说好了，哦，那个它是在前一天有资金去做一个进场的一个位置，可以看到它的个股的就一个往上涨，哦，那这个时候我看到，哎、欸，既然它是一个从底部里面开始往上，那隔天如果还是开盘是往上走的话，那就可以去进场，嗯，那进场以后就按照我刚刚讲的，到了。呃，涨太高你就先卖掉一半，然后跌下来到五日均线就把它全部就出场
0: 。嗯，是，所以这个方法是，就是刚从这个资金有人买钢铁股，在钢铁股里面找到说，哦，原来就是新钢，对，对不對,对？然后从这里面再去判断这个进出的这样
2: 范围慢慢缩
0: 小。对啊，可是我觉得这会不会看错？我觉得看错的几率也蛮大的。哦，好
1: ，<笑>这人不是这个圣贤啊，就是、嗯。难免会有错的时候，对。那进场的时候，你要帮自己设一个出场的点位，也就是停损點,点。嗯對，好，那这个停损点呢、呃？如果是这种强势股，一般来讲就是你的隔昨天的那一个的低点的位置、哦。昨天的低点。对，比如说我今天进去，我就昨天的低点。哦、它不能再跌回去昨天的低点，这就,就代表昨天买进的这些人全部都被套牢。是哦，那这也代表其实资金在今天就流出来了。你只要去观察，如果有跌破，那你就要离开。是，那如果没有的话，就代表哎、欸，我的停损点没到，我就继续去放着。是。
2: 那我好奇，我们聊到现在，你就讲了跟单法人跟最强市股这两种嘛？那假设我今天有一笔钱好，我在资产上面应该要怎么样分配？这也跟它的胜率有关系，我才会分配的比较好。嗯，就两个要来选这样。
1: 嗯，好，我们刚我刚提到两个方法去找股票，它就像一个筛子一样，就一千五百多档的股票掉下来，你筛子筛一筛筛筛掉下来这些。嗯，那筛这个股票有两个方法，一个就是法人的。筹码进出、嗯、是，另外一个是资金的流向哦,哦。那法人这边呢？呃，我可以，我建议就我的方法，都是大概占七成左右。法人占七成哦？对，哦，因为呃，法人它是个比较稳定的一个标的。嗯哼。哦、你呃，投资股票，如果你找到一个标的，如果你只它的假设它这一次的涨幅是百分之五十，嗯，但是你只投一百块里面只投十块钱，那你最后呢，也是涨赚了五块钱而已。所以法人这种比较稳当的，你必须放大部位、哦，然后投入比较稳当的标的，然后让它去资产的上涨。是。那中小型比较标的这一种呢，你就可能就投百分之三十，在那个地方它、嗯、的风险震荡比较大，嗯，好、哦，那即使呃一时的一个看错下来，你也不会遭受太大的损失，嗯，好，因为大型的法人资产的股它是慢慢慢慢的涨，是，这种标的就是一下上涨，也可能一下就下来，是。哦，所
0: 以你看哦，像这个外资的，不是说法人啊，或者是这种筹码面的进出，真的很重要。嗯。不过新手因为二零二零二二年真的是你看，又有战争，又有通膨，甚至也是呃联准会对利息的看法，都影响了全球这个股市，现在台湾股市了。很、嗯、对啊，那如果是新手，新手其实很容易受伤，心理跟实质上的资金都很容易受伤。麦、嗯、克连有什么意见要給？交两
1: 手。嗯，对。呃，我觉得。泽鑫哥讲得很好，今年真的是不好投资的一年。哦，为什么？因为第一个它涨多了，哦，涨多了、哦。它从前年的八千五百点，就是新冠疫情开始，涨到我们刚刚看到叫一万八千点，对啊，现在跌下来。那第二个就是国际有出现很大的变化，就是现在美国的联准会开始升息，嗯，它要把资金收回来。对，那钱、嗯、股票都是钱推动的，嗯，好、哦，那当钱收回来，就代表哎、欸、这个。钱变少了，股票就掉下来。是，所以我建议第一个要先去多留意国际情势的变化。哦，哎、欸，就是美国的升息，他们的一个步伐以及它的幅度。嗯，好、哦，那台湾会怎么样的去跟、哦？因为我们知道大部分台湾的股市还是受到外资影响比较多、嗯。那钱收回去的时候，你要怎么样去做应对？好，那其实我们可以根据过去的历史哈、哦。上一次升息在二零一五跟二零一六开始升，然后升息的初期前三个月，好，那成长股就是我们讲的科技股，它是往下跌的，嗯，反而到了过了这个三个月到半年之后，慢慢的就会开始，呃，成长股的科技股开始往上涨，哦，为什么？因为它敢升息，就代表经济是好的，哦，对，那经济是好的，就是怎么样去推动经济好，一定是这些有获利。有创新的公司去把这个基本经济把它推上去、嗯，到时候你再去挑选这一个类型的个股。那这个时候还没有升息嘛？那我们就先等哦，就钱放在口袋里慢慢等。对，第二个就是现在已经跌这么多，而且现在是个空头的走势。哦，空头的走势就代表你的资金不能放太多在市场上，嗯，等它转成多头了，再把多一点钱拿过来。是
2: 。那今年都说很难做嘛，但是你如果观察法人的话，到底有没有在难做的时候还有偏好族群
1: ？哦，有的，这是有。呃，像这次战争，举例来讲，这次战争，那包含原物料个股，包含要运送原物料的航运的股票，哦，这个就会有它的利基。本来这些的个股在过往历史第一季都是淡季，但是他们在这个时间因为这件事情，反而淡季不淡。好、嗯哦，那这个时候我们可以去多关注一下这一类型的。是。那等到下半年，哎、欸，真的升息确定，我想战争应该也不会打到下半年。嗯。好、哦，那可能中间出现一个和谈的契机，开始谈之后，一切恢复正轨。那战后的一些建设，以及这个联准会它的一个升息的态度的确定、欸，那这个时候可以再去往相关的科技股这方面，哦、去做一个布局。我想这个，呃，能够在低买的时候就在低买这个时候去建立你的部位，到时候往上涨。你才不会冒到太高的一个风险
0: 哦。今天麦克连教授都非常很都非常实用，这样子好清楚好。谢谢，谢谢，今天跟我们分享，好、哦、吧？好,好謝謝，谢谢，谢谢，谢谢。謝謝